0: Bienvenidos a Camino al Sol.
1: Hola Rey, buenos días, Cintia, buenos días, Rey, Laurita, que también está por ahí, a Tommy, que debe estar por abajo de los pies de Cintia, y a todos los amigos que ya están en pie este martes. ¿A ¿Cómo que estamos? Acuérdeme los números.
0: Entonces, estamos estaba. a 8. Martes, a 8 de diciembre, okay. siete y
2: dos de la mañana, año 2020 Gracias.
0: Cintas. Ahí están todas las sí. coordenadas.
1: Al
2: sur estamos, de la República ver, Dominicana. A
1: menos a menos 12
0: a menos dos. Usted sabe
1: que hay un señor. Y yo no he organizado conozco.
2: mi papel en hoja, señores. No. 849-785-1110. Necesito un contacto de papel en hoja. Urgente.
1: Ah, yo te lo paso. Yo ah, te pues lo paso. Favor, pero Mira, sí, pero sí, sí. yo ya. espero okay, que. Ya.
0: La otra Sobeida, no Sobe Sobe, sino la otra Sobeida, no te esté escuchando porque los pasteles de Doña Telma. Déjame llamar a Doña Telma en un ratito. Es
1: verdad, Cintia, sí, no sí, debiste sí,
2: sí, decir es que eso, no, eso. Es no, sí. que no, Doña te Telma, decir. quiero que descansen estas Navidades.
0: No, 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 ella, mm, ya tiene fuerza todavía. Deja, deja que
1: ella decida eso.
0: Doña Telma, no me renuncie, no escucha a su hija Sobeida que quiere que usted se siente. No, 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 le tiene que mantener. Este Sobeida, activa. Lo ora, lo Sobeida lo La otra Sobeida.
2: La otra. <ríe> un gran abrazo, Doña <ríe> Telma, señores, una gran persona, una persona que queremos mucho aquí en Mucho, Camino mucho, mucho. Chicos,
0: era de bueno. Ay,
2: sí, no, y el amor que le pone a lo que hace.
0: Sobre todo. Eso, eso.
2: se siente, eso se siente. Sí. Buenos Ay, días, el Rey. Hambre, ya eh, le dije.
0: <risa> perdón, sí, sí, perdón. Sí, sí. Y conecten esto con tu paz interior. <risa> sí. Que eso sí que es importante. Y es el tema que queremos proponerte para este día. Tu paz interior es importante. Y este es un tema que se inspira gracias al mensaje de uno de nuestros caminos a los Sol oyentes, José Lara, en el que... Decía que la paz interior es lo que nosotros realmente... Óyeme, es que eso no tiene precio.
2: Es así. Tú estar tranquilo. Es es.
0: Usted poder poner esa, la cabeza en la almohada por las noches, tranquilo, con, con ese reconocimiento de que yo hoy hice mi mejor esfuerzo.
3: Sí.
0: De que no, me, de que no le debo. Bueno, me deben, pero que no debo. <risa> no y a lo mejor debes paz, pero si debes es, ¿Es
2: manejable ¿sí, eso es además claro. tú debes sí tú debes sí. no te hagas
1: <risa> <risa> yo debo y me debes y además, es parte eh, de la vida
0: sí pero que claro y esa
1: paz Rey, que tú puedas dormir tranquilo como, sin pijama y que no pase nada que toquen a la puerta y que tú no te levantes tú sabes sobresaltado sí y yo, que como, como ustedes están viendo una serie tú.
0: Por, por supuesto, anoche vimos la... Es
2: muy triste, la, la, la verdad. La ayer parte humana es
1: triste. Bueno, por
0: eso el, hay que vivir en el paz. El segundo episodio lo vimos ayer y ya sí. estaremos hablando un poquitito sobre, sobre esto. Aquí estamos todos trasnochados, sí, 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 sí. Le estuvimos dando seguimiento. Ya hablaremos un poco sobre esto. Pero sí, Pero bueno, la paz interior, señores, eso es sumamente importante. Sí, y lo reconocemos sí, sí, sí. Cuando, cuando por alguna razón la perdemos.
1: Ahí la valoramos.
0: Ahí es que comenzamos a valorarla. Sí. Así es que hoy tenemos un programa bien cargadito con nuestros invitados, nuestros colaboradores para compartir esas buenas, buenas informaciones, buenos temas para que hagamos de este martes 8 de diciembre un día espectacular.
2: Bueno, y cada día el tema viene acompañado de una actitud y esto para lograr un poquito de la paz interior, eh, ayúdate esa es la actitud, Ay, sí. ayúdate hay cosas que llegan, que no dependen de ti te roban tu paz interior, pero lo que depende de ti, ayúdate porque Resucríe, es como un boomerang ayúdate. la vida es como un boomerang, y si no llega donde ti, llega a tus seres queridos pero eso sí. llega entonces ayúdate
1: y Las como tú dices Cintia, lo que dependa de ti, porque a veces uno se queda esperando que sea el otro que lo ayude, entonces se frustra cuando el otro no lo ayuda porque el otro tal vez ni siquiera sabe que tú quieres que lo ayudes, entonces enfócate en lo que tú necesitas y da los pasos, empieza ayudándote tú mismo, si el otro sí. llega a ayudarte, bien, pero empieza tú. Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol
0: Estás escuchando Camino al Sol En Camino al Sol, la reflexión del día
2: Bueno, primer, primero un síntoma adicional de paz interior que te seguimos compartiendo en el día de hoy. Cuando tú tienes paz interior, mira, pierdes el interés en juzgar a los demás, pierdes el interés en juzgarte a ti mismo, pierdes el interés en interpretar las acciones de los demás. Seguimos revisando.
0: Vamos avanzando en este hermosísimo Camino al Sol. La reflexión que te compartimos en esta mañana. Cinco maneras de encontrar la paz interior en un mundo ansioso. Para encontrar la paz interior en un mundo ansioso, lo más importante es cultivar actitudes que hagan posible ese espacio interno de serenidad. Más que cambiar las circunstancias, lo adecuado es desarrollar habilidades y proteger el mundo interior.
1: Uh -huh. Y encontrar la paz interior se ha convertido en la meta de muchas personas, especialmente desde que surgieron las sociedades industriales. No es para menos si se tiene en cuenta que la producción y las grandes ciudades aumentaron dramáticamente el ritmo de vida, a tal punto que son pocos los que pueden disfrutar de la serenidad. Y el contexto induce a la ansiedad, bien sea por la velocidad de los acontecimientos o bien por el exceso de estímulos. Precisamente por eso, encontrar la paz interior se ha vuelto un objetivo apremiante. Vivir con angustia es vivir sin la capacidad para disfrutar y esto es definitivamente triste.
2: Y no es fácil encontrar la paz interior en un mundo ansioso, pero tampoco es tan difícil como algunos creen. Lo fundamental es tener el deseo de lograrlo y ser constantes en el empeño. Vamos a compartir algunas claves que entendemos que te pueden ayudar a lograr ese objetivo. Pero primero una frase de Carlos Santana dice, «La posesión más valiosa que puedes tener es un corazón abierto. El arma más poderosa que puedes tener es ser un instrumento de paz».
0: Iniciamos con la primera, responder en lugar de reaccionar. Es imposible encontrar la paz interior cuando se permite que los acontecimientos calen profundamente en uno. Es obvio que algunos hechos pueden importar nosotros, nos conciernen directamente, pero también hay muchos otros que nos afectan innecesariamente. Cuando se habla de responder en lugar de reaccionar, a lo que se hace referencia es a esa capacidad de apreciar los hechos sin internalizarlos, en otras palabras, responder con serenidad. Y esto hacerlo frente a cualquier situación, positiva o negativa. Reaccionar equivale a otorgar un significado afectivo a los hechos e involucrarse en ellos, dejando que sea la emoción la que tome el control. Así es que, primero, responder en lugar de reaccionar. Y para tú responder, primero escuchas, Piensas, Exacto. analizas, luego respondes. Cuando tú reaccionas, ahí eres pura sangre, eres puro instinto. El cerebro ahí no está funcionando.
1: Está el primitivo ahí totalmente. totalmente. Bueno, una segunda manera es meditar y aceptar en lugar de actuar y resistirse. Asumir que la vida es una lucha y que la tarea es enfrentarnos constantemente a las circunstancias constituye el mejor camino para desarrollar ansiedad. Es muy positivo querer evolucionar y superar obstáculos, pero la manera, la mejor manera de hacerlo, es transformándonos interiormente. Luchar contra lo externo muchas veces solo nos desgasta. Si queremos crecer y al mismo tiempo encontrar la paz interior, el camino para conseguirlo es la aceptación de la realidad. Aceptar significa dejar fluir las cosas y a las personas tal y como son, intentando comprender en lugar de modificar. Una de las herramientas que contribuye a ese propósito es la meditación. Esta práctica conduce a observar más en lugar de actuar siguiendo los impulsos. Entonces, la bueno. segunda, meditar y aceptar en lugar de actuar. Y resistirse.
2: Y la tercera nos encanta, me encanta. El hogar y la amistad como santuarios. El hogar es el lugar más importante del mundo porque es el espacio íntimo y primario de una persona. Por lo mismo, ningún esfuerzo es demasiado para convertirlo en un lugar de paz y de armonía a través de la disposición de los objetos, de la atmósfera que se construye por medio de los aromas, por ejemplo, de los sonidos, de la luz de los símbolos que están presentes allí. El hogar debe propiciar tu paz interior. Las personas también tienen una especie de hogar emocional conformado por su familia, sus amigos, sus compañeros y todo aquel que forme parte de su entorno. El nexo que debe imperar es un vínculo noble, solidario, afectuoso. Esa red afectiva contribuye significativamente a la paz interna, de una persona. Así que la tercera sugerencia, el hogar y la amistad como santuarios.
0: Bueno, aquí te compartimos otra, ir a la naturaleza. Esa es una buena vía para encontrar la paz interior. El ser humano tiene un vínculo intrínseco con la naturaleza. Otra cosa es que los avatares de la cultura hayan llevado a la humanidad a habitar espacios que implican un corte, muchas veces radical con la naturaleza. Lo cierto es que muy en el fondo de cada uno están las trazas de ese animal que evolucionó, pero que definitivamente pertenece al mundo natural. Ir a la naturaleza es una vía para encontrar la paz interior, precisamente porque propicia un reencuentro con una zona profunda de nosotros mismos. El sol, el agua, las plantas, el cielo y todo lo que conforma el entorno natural son realidades que nutren el cuerpo y la mente, pero que además tranquilizan y equilibran.
1: Y Con esta quinta culminamos estas cinco y está sumamente importante. Escuchar sin apropiarse de los problemas ajenos. La habilidad de escucha es compleja e involucra matices muy sutiles. No es lo mismo que oír porque implica un nivel de atención más elevado. Tampoco es dejarse absorber por el interlocutor al punto de terminar fusionando la neurosis propia con la del otro. Escuchar no es fácil para hacerlo bien se requiere de madurez y de sensibilidad. La escucha ideal responde al otro con preguntas que le ayuden a que él mismo encuentre sus propias verdades. No son muchos los que alcanzan este nivel, pero siempre se puede trabajar para acrecentar esa capacidad. Si no es posible, al menos resulta importante no ofrecerse como salvador o guía de alguien, sino limitarse a escuchar y a comprender.
2: Encontrar la paz interior en un mundo ansioso es posible siempre y cuando nos lo propongamos decididamente, es más fácil dejarse llevar por los impulsos y las emociones del momento, pero el problema es que esto solo lleva a un derroche de energía innecesario y a un creciente estado de ansiedad que daña mental y físicamente a la persona, Edith Sánchez, periodista y graduada en Ciencias Sociales, nos pone en la cabeza, en la mente esta hermosísima reflexión para fin de año, sobre todo, muy apropiada. Cinco maneras de encontrar la paz interior en un mundo especialmente ansioso en estos días.
0: Así es. Es nuestra reflexión, te la compartimos aquí en Camino al Sol. Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
2: Pérdida de interés en los conflictos y en preocuparse Otro síntoma de tener paz interior
0: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es martes 8 de diciembre y nosotros contentos de que tu amigo, amiga Camino al Sol Oyente, estés ahí conectado con nosotros a través de estación 97.7fm y Camino al Sol.do. Y escríbenos a través de nuestro número de WhatsApp.
2: 849-785-1110. 849-785-1110. Y también nuestro correo electrónico, Rey, hola, arroba caminoal sol.do.
0: Mira, y sabe que nuestros amigos Camino al Sol me encantan, porque ellos están ahí, siempre listos ahí. Hace un momentito estábamos hablando de la estrella de Belén, sí. que la última vez que la vimos fue hace claro. 800, 800 años, 800. y sí. que eh, la próxima vez que se vea será para el 2080, y de una vez. Pero Rey, si es cada 800 años sería en el 2820 yo no dije que era cada 800 años, <risa> dije que la última vez que se, dio, que apareció fue que hace se 800. vio ese fenómeno fue hace 800 yeah. años y que la próxima vez que se verá será en el 2080 y eso es un fenómeno que corresponde específicamente a los movimientos de los planetas, a que se den una serie de condiciones que no necesariamente el ciclo... Es, es de el cada mismo 800 en el tiempo. Pero años.
2: ¿cuándo es que va a suceder en estos días?
0: El 21, el 21. El 21 de diciembre. Pero que diciembre.
1: se pueden ir viendo ya en estos días. Lo que se estará viendo
0: son las Exacto. alineaciones
1: Exacto.
0: poco a poco, cómo van. Y sabes
1: también que se puede estar mirando, porque aunque este año ha sido un año, un año
0: espectacular chévere. Eh,
1: nos está ofreciendo también cosas maravillosas, sí. lluvias de estrellas, estrellas fugaces ah, también podemos sí, mirar en que, el cielo
0: es que el 2020 es un año para nosotros de verdad, sí, ponerlo ahí inolvidable 2020 y para nosotros darle gracias al 2020 llamemos a Tirso, ¿les parece? a Tirso Ay, Valdés sí, de Holístico el sí, que sí, es su sí. wellness coach para que todos juntos le demos gracias al 2020. Le
2: demos
3: gracias. Sí. Buenos
0: días, Tirso, ¿cómo estás?
3: Buenos días, ¿cómo están? Cintia, eh, Sobeida, Reinaldo, feliz de estar aquí como siempre. Y viendo nosotros que ya tenemos también. La, la mesita de diciembre, ¿verdad? Sí. sí. <risa>
2: <risa> Mire, nosotros también compartimos esa mentalidad, pero queremos que tú nos digas eh, por qué, por qué gracias 2020.
3: Bueno, creo, creo que hay mucho por agradecer. Este definitivamente, como ya dijeron, ha sido, ha sido un año muy, muy diferente. Creo que, creo que no habrá confusión con el 2020. Es un año que siempre vamos a recordar. Siempre que pensamos en algo decimos, bueno, ¿cuándo pasó? ¿En el 2012, 13, 7? Como que no me acuerdo, pero lo que pasó este año yo creo que, que no va a tener duda de que no, eso fue en el 2020. Y definitivamente este año nos recordó a todos. Que no, tenemos el, que no tenemos el control de cómo van a suceder las cosas. Pudimos conectar con eso que ya sabemos. Y es que el control es una ilusión que tenemos los humanos, ¿verdad? Y, pero aunque parezca raro, hay algo muy positivo al hacernos conscientes de eso. Y es que liberamos muchísimo estrés y fluimos mucho mejor ante las situaciones cuando, cuando sabemos esto. Y creo que eso va acorde a lo que comentaban ahorita de, de la paz interior, creo que esto es otro aspecto que se relaciona a eso, que cuando no nos apegamos tanto a ese resultado, ¿verdad?, sentimos mucha paz y liberamos ese estrés. ¿Y por qué? Porque nos damos cuenta que el verdadero regalo está en invertir en el proceso y de esa manera nuestra felicidad empieza a depender menos de un determinado resultado y esto aplica para cualquier área de vida. Uh -huh. Porque en el estirzo. proceso te enriqueces, Tirso, ¿cierto? Exactamente, exactamente. En el proceso es que está el aprendizaje, en el proceso es que está lo que te va a quedar. Muchas veces el resultado es, bueno, cruzar esa línea de meta, obtener ese beneficio, pero eso es pasajero. Todo el aprendizaje y todo lo que te queda a ti como persona estuvo en el proceso. Entonces, este año creo que aprendimos a ver lo positivo dentro de la dificultad, y aunque lamentablemente eso no es algo que genera muchos titulares de periódicos, es mucho lo bueno que ha pasado en este, en este 2020. Y es importante reconocerlo y que cada uno a nivel individual hagamos un ejercicio, porque muchas veces decimos, ay, este año ha sido tan difícil, tan malo, y, y nos quedamos en ese casé, nos quedamos en esa tónica, y quizás es porque no hemos destinado unos minutos a sentarnos. Déjame ver qué bueno pasó en mi vida este año, uh -huh, uh -huh. qué trabajo este año. Entonces, siempre tendremos excepciones, pero me atrevo a decir que de manera general este 2020 nos despertó positivamente de una manera que creo que pocos años han logrado y no sé si algún año vaya a lograr en lo adelante, de verdad que... Fue un despertar colectivo, diría yo, que se produjo en este 2020. Tú sabes,
2: Tirso, que, que perdona que te interrumpa, yo bromeaba ayer con mi hija y decía que, que el 2020 es como cuando tú vas al, al oculista y tu vista está 20-20 porque lo ves todo. Entonces, este año nos ha puesto a ver todo diferente, nos ha puesto la vista 20-20 en lo importante.
3: Nos ha cambiado la perspectiva de absolutamente todo, todo de, lo, de las cosas pequeñas y las cosas grandes. Así es. Y bueno, precisamente por eso yo quiero hacerle hoy un reconocimiento a este 2020 y quiero mencionar tres cosas bien específicas y positivas que nos deja este año. Y la primera es que nos mostró esa gran adaptabilidad que tenemos como seres humanos. Pero más importante aún, nos mostró que podemos cambiar la historia que nos hacemos de nosotros mismos y de lo que somos capaces. Y para ejemplo de esto, piensa eh, en cómo te sentías en marzo, cuando, cuando te enteraste de la pandemia, cuando empezaste a ver esas noticias versus cómo te sientes hoy día. Fíjate el camino que has recorrido, fíjate lo que has aprendido, cómo abordas este tema ya. Entonces... Hemos visto cómo eso que a veces creemos imposible, podemos hacerlo posible. Cuando tomamos una decisión con compromiso y la apoyamos construyendo hábitos, podemos definitivamente adaptarnos a lo que decidamos. Y vemos también un ejemplo de esto, son esas nuevas dinámicas que tenemos socialmente. El colegio cómo ha cambiado, cómo al principio pensar, wow, que pues los niños se van a quedar en la casa. Y ya lo vamos viendo como algo que está sucediendo. El supermercado, el tema de la logística, de cómo ir a comprar, de cómo desinfectar la compra, ya son cosas que van pasando de manera más natural. La relación con los amigos, con los familiares, hemos buscado la vuelta, a cómo mantener eh, esas relaciones y a que el distanciamiento sea físico más que social, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, un, un segundo punto de esas cosas positivas que nos dejó, también este que nos ha dejado este año es que nos mostró que nada puede confinarte mentalmente solo tú tienes esa capacidad y es que siempre podrás elegir y eso es una de las mejores cosas con las que contamos los seres humanos ese nivel infinito de creatividad que tenemos para ejemplo de esto pensemos en todas las formas que han buscado por ejemplo todos los negocios, todos los comercios, de cómo vender un producto, de cómo nos han hecho llegar sus productos, de cómo de manera online, las cosas no se han paralizado, sino que han continuado, incluso sin haber tenido ninguna preparación, porque nadie nos avisó en diciembre pasado que esto venía en marzo, sino que esto, uh -huh. esto nos cogió y Llegó. nos sorpresa todo, pero seguimos conectando. Miren Camino al Sol, miren cómo ha seguido, ustedes están desde de un lugar y todos estamos, pero seguimos conectados. Y, y aquí está lo positivo quizás, o sea, y es lo que cada uno de manera individual debemos ver. A mí de verdad me hace muchísima falta compartir con ustedes en cabina, verlo, poderles dar un abrazo. Pero por otro lado también sé que ustedes, por ejemplo, han ganado algo quizás de comodidad, de no tenerse que trasladar a todas las horas, ustedes que están desde tempranito y podemos hacerlo remoto y podemos conectar entre nosotros. entonces Esas son de las cosas positivas que nos quedan verdad y que, y que podemos ver en esto.
0: Sabes que dice Satya Nadella, que él es el CEO de Microsoft. Él dice, hemos visto dos años de transformación digital en dos meses, haciendo referencia a lo que nosotros hemos hemos vivido. Y precisamente en el fin de semana, eh, aquí en casa hablábamos de cómo el mundo dio ese giro, se reinventó porque de manera simultánea nuestra hija Elizabeth estaba participando en una graduación que ya está de, unos, de unos cursos que ella está realizando con una academia en Colombia y simultáneamente yo estaba conectado con un congreso que originalmente se estaba desarrollando desde Argentina y eso estaba pasando en simultáneo en otro momento eso hubiese significado o oh, puntualmente participar en uno o en otro.
2: Ok, ya va a Colombia y tú vas a Argentina.
0: Exactamente, sin embargo esto está dinamizándose de una manera sí. tal donde la cantidad de eventos a los que uno puede asistir, la cantidad de contenido que se está ofreciendo, la manera de tener acceso a ciertas informaciones, eso ha dado un salto sumamente importante. El cómo nosotros, y hay que decirlo, en poco tiempo con todos los traspiés, el mundo se ha acomodado. Y, y es para nosotros entender precisamente eso, cómo ante lo que pasa, óyeme, la carga se acomoda, ¿Sí? que se, sí. por, porque es que tiene que acomodarse.
2: Y mucho de lo que está sucediendo ahora ya estaba. Sobre es testigo de eso. Mucho claro. ya estaba instalado, era capacidad instalada, era la mentalidad de la gente lo que detenía el proceso. No, 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 ah, no, no. un congreso, no, eso tiene que ser presencial porque hay que conocerlo y darle la mano sí. y con
0: y, y y la ya tarjetita. usted lo
2: hace y ya le puede sacar provecho a un congreso virtual. Ya entendió que es posible. Sobre tú con tanta
1: era la resistencia al cambio de nosotros Así mismos es. y ahora Así nos es. han lanzado y hemos tenido y hemos visto que funciona. y que Hemos puede visto funcionar. que funciona. Que tiene un valor
3: también. Sí, así es. Yo creo, yo creo que dicho un buen dominicano faltaba un poquito de creernos el cuento, verdad. Uh -huh. Ya, ya, ya sabíamos que era posible, pero todavía teníamos lo, esa que, lo que faltaba, a ti eso era un empujón. Exacto, sí, era un fue, empujón Eso fue un eso empujón.
0: Fue. Esto no fue un empujón, ¿no? Nada, nada, nada de caer abajo y la
3: verdad es que hemos nadado, nos hemos dado cuenta que estamos nadando. Sí, sí, sí. Así es.
2: Es verdad. El 2020 ha sacado lo mejor y lo peor de las personas, pero ahí se crece, en cualquiera de los dos extremos se crece, porque no te puedes quedar ahí, tienes que hacer algo
3: al respecto. Así es, así, hay, que, hay que moverse aunque sea por gravedad.
0: Sí. sí, de hecho esa frase de que el mundo o el universo no concibe vacíos es la realidad y lo que ha estado sucediendo. Hemos tenido que reinventarnos, pero es que forma parte de la naturaleza lo que hemos hecho ha sido puro instinto. Es decir, si no puedo hacer esto por aquí, pero necesito producir, necesito tener contacto, necesito hacer esto, bueno, nos vamos por aquí, en mayor o en menor medida, con más habilidades o menos, pero es un ir haciéndolo. Y creo que como un elemento para nosotros agradecer de este 2020 es precisamente eso. Aunque ya mañana salga la vacuna mega mágica, donde no se la pongan a todos y que de manera instantánea ya el mundo esté libre de COVID y todos salgamos a la calle a abrazarnos de nuevo. Nos queda el que hay otras formas de nosotros hacer las cosas, de que ya no necesariamente tenemos que, que vernos físicamente. Es decir, ya el mundo cambió, ya y eso, eso se lo agradecemos porque recuerden que en los momentos de crisis, Tirso, es donde nosotros tenemos que sacar de abajo y ahí es donde se crece. En la meseta no se crece, ahí estamos en mantenimiento.
2: Mire, recordar que el mundo está cada vez más, eh, es más pequeño. O sea, una persona hoy está en Tailandia y mañana viaja a Canadá, pero luego voy, viaja a Sudamérica. Entonces... Si ponemos bajo control el coronavirus, puede venir otro, puede venir otro virus, porque eso es, está en la naturaleza, digamos. Aquí claro. lo importante es que aprendamos las otras cosas que nos deja, la sostenibilidad, la fortaleza, cómo ajustamos mejor los elementos que encontramos que, que tienen dificultades en las economías, en la, en la función social, en la educación, para cuando vengan otras cosas que pueden venir, porque ya nosotros no estamos aislados. Y tú puedes estar el otro día leí una noticia una isla, ahora no me acuerdo las Forland, no me acuerdo, son unas islas muy eh, retiradas y hasta ahí hasta ahí no había llegado el COVID, y ya el COVID llegó. Significa sí. que no importa dónde estemos, una vez hay una vacuna para el, para el COVID-19, puede venir otra cosa. Lo importante es que estamos aprendiendo con esta pandemia para que las otras, lo que venga, nos encuentren más preparados, como humanidad, como gente, como países, como personas en casa.
1: Claro, y hay que agradecer también que como decía Rey ahorita, hemos aprendido y hemos aprendido a valorar cosas que antes ni siquiera teníamos, ni siquiera eh, hubiéramos considerado. Por ejemplo, hay encuentros como este, que aunque venga COVID se acabe COVID o vuelva de nuevo otra cosa, yo preferiría mantenerlo así. Sí. Hay encuentros que se, por ejemplo, la educación. ¿Tú sabes las oportunidades que tenemos ahora en educación, de cualquier nivel, que un niño de una primaria aquí pueda recibir clase de un profesor que esté en Finlandia?
0: Así es. Porque
1: hemos visto que la distancia en eso no es importante, uh -huh. que hay maneras de conectarnos, que un muchacho de bachillerato reciba una clase de un profesor que esté en Hungría, qué sé
0: yo. Sí, y eso, o sea, es,
3: eso es valiosísimo.
0: Y esos son los paradigmas que se están rompiendo.
3: Exactamente. Y, y es importante verlos y reconocerlos, porque si no lo hablamos, si no lo decimos, nos quedamos en la película de, de, del COVID, de, de la mm. vacuna, de los daños. Entonces es ver también para poder hacer un contrapeso a todo esto que está saliendo, que, que lamentablemente yo siento a veces que hace más ruido que este tipo de cosas y por eso creo que es importante a nivel individual sacarlo hablarlo y comentarlo las cosas también positivas claro. que en el país. así es claro. todo tiene un lado A y un lado B así que claro, es, precisamente bueno ese es el tercer punto que todas las situaciones son monedas de doble cara y es importante que lo veamos esto nada es tan negativo que no tenga un lado positivo entonces así como la pandemia todo lo que crees que es negativo en tu vida tiene esa cara positiva que a veces no se muestra tan rápido como nosotros queremos, pero que siempre está ahí y que si, si tratamos intencionalmente de verla, la vamos a encontrar. Entonces... Yo qu quiero ir cerrando, quiero dar como un mensaje ya para el 2021, yo sé que estamos a 8 de diciembre, pero bueno, hoy es mi última participación en Camino al Sol del año, de este año, y, y no, bueno, no quería dejar de, verdad, dejarle un mensaje ya para el 2021, y yo creo que el mensaje más importante que quisiera dejar es poder aplicar todo esto que aprendimos en el 2020, que esto no se quede como un año de, de no pasar balance, es ver eso que aprendimos, de eso que estamos hablando ahora, todas esas cosas positivas, todos esos comportamientos, aprender de ellos, hacer una pausa, aprender de ellos para seguir en ese 2021, que todo este trabajo extra que hemos hecho, yo creo en todas las áreas de vida, no quede en un simple recuerdo, sino que se convierte en gasolina en esa gasolina que me impulse a conectar con el potencial de ser una mejor persona y de arrancar con esta mentalidad el 2021 uh -huh. y bueno, claro como, como wellness coach no puedo dejar de hablar de bienestar verdad. Eh, no, eso no se puede quedar y creo que este 2020 nos deja muy claro la importancia y el valor que tiene el cuidar nuestra salud, importante que esa dimensión de vida y invitación es, que es a que empecemos ya con algo, lo que te parezca adecuado comer mejor, realizar actividad física dormir mejor, no importa, tú eliges es empezar de manera progresiva a tener prácticas en tu vida enfocadas a cuidar ese único vehículo con que cuentas para recorrer no solo cualquier pandemia sino para recorrer la vida y no solo poder sobrellevarla si no puedes realmente disfrutar de cada experiencia porque tienes tu cuerpo disponible física y mentalmente. Y, y creo que este 2020 nos mostró que esto es posible, que podemos crear tiempo, espacios. Y, y tomado el tema de bienestar como un área que es importante priorizar, nos mostró como un gran porcentaje de estas personas que por alguna razón se contagiaron, vimos cómo... Las personas que se recuperaban eran personas que no tenían enfermedades crónicas, que tenían una mejor salud. Entonces creo que esto es importante también de, de entender que, que estas enfermedades van más con tu comportamiento como persona, más que con genética a veces, estas enfermedades crónicas. Entonces, señores, definitivamente tú como ser humano estás a una decisión de poder cambiar eso que no eliges en tu vida. Y mi invitación final para este 2021 es a seguir practicando esa resiliencia que hemos desarrollado en este año, pero que sea una resiliencia con conciencia. Es decir, que no solo te levantes de los obstáculos, sino que hagas esa pausa, tomes el aprendizaje y puedas seguir adelante, porque no se trata de irnos levantando, levantando, sino de de aprender de cuál es la lección aquí, qué es lo que aprendí y sigo caminando. Creo que ahí está la verdadera resiliencia que podemos desarrollar en el 2021.
0: Buenísimo, Tirso Valdés de Holístico, Wellness Coach que durante este 2020 nos ha estado acompañando. Tirso, nosotros desde Camino al Sol agradecerte cada una de tus participaciones, cada, cada encuentro, cada tema, esa invitación a tener un estilo de vida saludable. No como una moda ni como un cliché, sino desde dentro, desde, esa, desde ese elemento integral de cada ser humano, de la importancia que es nosotros sabernos que nos estamos cuidando, que nos estamos dando ese espacio que necesitamos y quitar el piloto automático. Así es que, Tirso, te deseamos una feliz Navidad. Gracias. De seguro que nos veremos antes de que cierre el año, pero... Desearte unas felices fiestas y un, un venturoso 2021 que viene por ahí cargado, como fue este 2020, lleno de sus experiencias, porque en cada año tenemos unas lecciones que aprender. Así es que muchísimas gracias.
3: Gracias, muchísimas gracias a ustedes, Rey. Para mí, yo súper contento. Cada participación en Camino al Sol es es casi un spa para mí, de verdad que me súper, súper bien y les deseo a ustedes también unas felices fiestas y a todos los Caminos al Sol oyentes a que en la medida, verdad de lo que podamos hacer en esta Navidad va a ser un diciembre diferente pero por eso no tiene que ser eh, negativo saquemos lo positivo, celebremos esta Navidad y de verdad que les deseo a todos unas felices fiestas y vernos en, en un programa nuevo ya en enero 2021
0: Ten un buen día un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Otro síntoma de paz interior. Tener momentos desbordantes de valoración. Conexión con los otros y la naturaleza. Frecuentes ataques de risa. Mmm ese es síntoma de paz interior aquí hay paz interior Le, en este grupito eso, ¿sí? entonces
0: ataques de risa así medio repentino me gusta eso sí, estamos arrancando ríes, ¿no? nuestra segunda etapa camino al sol no te hagas usted sí amiga amigo camino al sol oyente usted estaba bailando yo lo vi Tú lo viste? Usted estaba bailando, usted estaba en el tapón Ahí moviéndose Dando el su mira, bailadita el,
1: el que no baile eso, Rey, tiene problemas <risas> Problemas mentales
0: Y emocionales No, 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 pero siempre, siempre es bueno Un merenguito temprano en la mañana Darle los buenos días, la bienvenida a Isaías Medina experto en ventas, crecimiento de negocios, escritor, coach, conferencista de venta motivacional y lo que no mucha gente sabe, bailarín profesional. Buenos días, Isaías, ¿cómo estás?
4: Es verdad, es verdad. Eso sí es verdad, maestro, sobre todo lo último, bailábamos hasta los anuncios. <risa> Sí sí sí,
2: sí, sí. sí. Ese es un pasado Yo, de, de Isaías. No, pero bailarín clásico. Bailarín sí, clásico. Bailarín clásico. Ah, ah, joder, sí, sí, Me no sí, relajo.
4: Sí. Algunos tigres amigos me preguntan: ven acá, y usted se ponía punta. Y usted se ponía tutú. Digo, no, mi hermano, eso es para mujeres. ¿Me entienden? <risa> Mira, Isaías, y, y tú bailas bueno, Isaías. Tú ah, bailas bueno. Bueno, maestra, averígüelo. bueno, <risa> can. Arm can por ahí, ¿eh? Ya, te retaste,
2: te retaste. Ya. Sí,
1: te retaron.
0: No existen atajos, excepto la gratitud. Isaías tiene para nosotros un mensaje esperanzador para este 2021.
4: Sí, gracias a ustedes siempre por la oportunidad que nos dan de compartir cosas que nos han funcionado a nosotros. Aprendizaje así de la vida que, que papá Dios siempre nos pone para que podamos entender un poquitico más esto de lo que se trata de vivir. Y entonces, como cada cultura tiene su manera particular, tiene su karma, dicen ¿verdad? los hinduistas, hay una línea de trabajo colectiva, entonces eh, nosotros también y cada familia tiene su trabajo colectivo y obviamente cada persona. Hay muchas energías y fuerzas alrededor. Alguien me dijo una vez, mira, la diferencia que hay entre energía y, fu y, y fuerza, Ajá, ¿cuál es? Bueno, que la energía es un aspecto externo, la fuerza es un aspecto interno, las energías cósmicas, qué sé yo, las energías de todo tipo, es básicamente, pero es algo más semántico, me decía él, pero que tiene mucha importancia, y en eso uno comienza a entender que las palabras tienen su poder, que no es lo mismo mm -hmm, una, una palabra u otra, aunque sean sinónimas, ¿sí?, en el caso, por ejemplo, que nos toca hoy, que ustedes nos están dando el chance, digamos, de ampliar aquí la cosa de, que típicamente hablábamos de venta, un poquito de negocio y eso, eh, es el aspecto de esta energía o fuerza esperanzadora que nos ha traído el 2020. El 2020 nos ha puesto de cara, señores, lo que significa vivir en armonía, en paz, en tranquilidad, en equilibrio. Con pocos miedos, ¿sí? Y de repente se ha exacerbado la cosa para que de alguna manera entendamos de que lo que damos por hecho no es. Uh -huh. No se puede dar nada por hecho, ¿verdad? Uh -huh. Y hay una, una palabra que tiene que ver con esto de uno poder manejar las cosas armoniosamente. Y precisamente es lo que decía Rey, la gratitud y tuvimos el chance hace unos años ya de, de investigar sobre este aspecto de qué significa gratitud y qué, y qué tiene eso que ver con mi vida, porque más de una vez, de verdad, tenemos que reconocer somos ingratos. Sí, es una palabra que a veces me caía mal porque la abuela mía le decía a mi mamá, ¡ingrata! Era... Entonces, era como que me resuena eso.
0: Sí, de clase. Son, son palabras duras. Sí. Son te marcó, duras,
4: sí. te marcó. Y sí, yo la escuchaba, no era a mí, era a mi mamá, era a mi abuela, pero entonces, pero que eso es una palabra muy utilizada por los abuelos nuestros también. Que venía a cuento, eh, el, el, el símil era como malagradecido, ¿verdad? Sí. Malagradecido. Sí. Y eso de ingratitud tiene que ver con, con nosotros no reconocer todo lo que hay interesante, bueno, alrededor nuestro. Hay un dicho antiquísimo, sí que lo utilizan en algunas escuelas eh, de desarrollo eh, personal o espiritual, que dicen: es una especie como devoto, que dicen: considero toda circunstancia de mi vida como un asunto personal entre Dios y mi alma. ¡Wow! A mí me encantó la primera vez que escuché eso, sí, hermano, porque, porque de verdad es que todo lo que está alrededor nuestro es motivo para nosotros estar agradecidos. A pesar de que uno pueda ver las situaciones complicadas, difíciles, sin, sin qué sé yo, una, un accidente, una muerte repentina, me quedé sin trabajo, no sé qué voy a hacer, el dinero, la familia, la pareja, los hijos tantas cosas que hay por las cuales uno puede preocuparse. Entonces, cuando escuché esa frase, me dejó un poquito que medio patidifuso, loco, porque uno viene de un, una sociedad donde en verdad el problema lo tiene otro y donde todo está complicado y casi que por idiosincrasia, cuando la gente le pregunta a uno, ¿cómo está la cosa?, más o menos Como que más el Floja. más o menos es que le está yendo de película buenísimo, tú sabes. Floja. Pero no se atreven a decir bien para que no le vayan a pedir prestado. Tú no. sabes, ese es la o, oh, ¿verdad? Más o menos eso es. En fin, el tema es que la gratitud de, ha sido motivo de investigaciones científicas también, esos aspectos, porque son sentimientos, son, son fuerzas internas que a más de uno de los científicos especialistas, psicólogos, esto, le ha interesado. Ustedes habrán escuchado de ese profesor de la Universidad de Harvard con una clase lindísima, que estudiante inclusive de otras uh, Facultades, pues asistían a sus clases, ¿verdad? Ese señor se llama, todavía está vivo, Tal Ben Shahar, se llama uh -huh, ese señor. Uh -huh, uh -huh. Entonces daba unas clases que estaban vinculadas con el concepto de la felicidad. Y decía él que, por ejemplo, es tan simple eh, el uno conectar con esa sensación de felicidad y que abre tantas puertas internas, que el simple hecho de apuntar todos los días tres nombres o situaciones por la cual uno pueda sentirse agradecido, eleva la felicidad hasta en un 25%, hasta calculado ¿verdad? Uh -huh. Hasta con números ahí para más de un incrédulo de que el sentirse agradecido realmente es tan bueno para nuestra alma, pero tan bueno para nuestra salud y tan bueno para nuestra economía que de verdad vale toda la pena, bueno en este caso no vale la pena vale el esfuerzo, el esfuerzo uno hacer ese tipo de ajuste, un poquito de ajuste, ¿verdad? Hay muchísimos otros investigadores, por ejemplo el doctor Robert Edmonds, es una de las eminencias junto con ese, ¿cómo se llama ese señor? Martin Seliman, sí, es uno de los especialistas, aquellos de la psicología positiva que todavía hoy día... Hoy día tiene mucho arraigo y se sigue investigando y entonces tiene muchísimos eh, datos de cómo ese sentido de gratitud hace que nuestro entorno se vuelva más amigable, hace que nuestra vida sea más llevadera, hace que tengamos más esperanza para nosotros lidiar con lo que sea. Porque como me decía un pastor amigo una vez, Isaías, uno no tiene que estar pidiéndole a Dios que le quite problemas. Sino que lo ponga uno más fuerte para lidiar con lo que venga. Con lo es que venga. verdad. Sí, Tiene sí, sentido, ¿no? claro.
0: Eso, eso me recuerda a Isaías una persona que decía: es que a Dios usted no tiene que pedirle una lavadora.
1: <risa> el pobre. Ay, no, 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 no.
0: Pídale trabajo, pídale fortaleza, porque usted encuentra ahí. Claro. Pero es que es cierto. Es cierto. Total no
4: sentido, claro. Había una señora allá en el barrio donde me crié en Villa Consuelo. Doña Niña, Doña Niña era una señora evangélica de esta señora, yo tenía unos 10, 12 años y ya esta señora era abuela, ¿verdad? Porque los nietos de ellos eran los amiguitos míos y entonces Doña Niña tenía un negocio muy interesante que era la que vendía en el barrio Maví, Arepa y Conconete
0: Ey, pero claro, esa, era, esa era es la trilogía
4: Sí, 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 porque eso no va solo no. no eso el tiene... ídolo del barrio no. la doña. Ella comentó, comenzó con el Conconete Pero se dio cuenta que había que ponerle el Maví al lado Tú sabes claro. porque, Para bajar el Conconete y la Arepa Bueno, pero cuando tú ibas donde Doña Niña Imagínense A las 11 de la mañana de un sábado Que todos los muchachos estaban ahí en el barrio pues bueno, no había escuela, no había colegio entonces tú ibas donde doña niña, me pasó muchísimas veces, doña niña un pedazo de arepa no hay gracias sí. a Dios, esa era la expresión de doña claro. niña, claro sí. ah, pues, doña niña pues deme dos conconetes tampoco hay gracias a Dios, <risa> bueno doña niña deme un vida, de tamarindo no hay, gracias a Dios, digo por doña niña pero, <risa> pero hay, por, hay, por hay, favor hay, <risa> y yo no entendía eso porque no. que un negocio no tenga eso, porque se eso vendió por años. se vendieron
2: <risa> claro, claro Gracias a Dios. Por supuesto, dio, claro. doña Niña
4: también tenía, ¿verdad? Un, un nieto que decía, mandía a Fonsito a comprar la harina y no ha venido. Entonces él ya daba también justificaciones por qué no había. Pero bueno, el concepto, el nivel de agradecimiento que tenía doña Niña por cualquier situación, porque obviamente se le iban ventas, pero no había, gracias a Dios. Eh, eso viene a cuento con una frase que tienen los judíos hoy por hoy, que dice en hebreo, gaxón le tová. Todo obra para bien. Es decir, todo lo que nosotros estamos viviendo es la mejor de todas las opciones para nosotros poder lidiar con ello y ser exitoso en eso. Dentro de todas las opciones que hay, nuestra experiencia que estamos viviendo hoy por hoy, no importa la que usted esté viviendo. Vuelvo a repetir, no importa la que esté viviendo por más dramática que sea o por más eufórica que sea. Como decía un mm. profesor que tenía... Jovencito, nos decía un grupo, miren señores, lo importante es usted pararse lo más rápido posible de cualquier evento que usted tenga, ya uh -huh. sea un evento crítico o ya sea un evento eufórico. Usted uh -huh. se saca la lotería, póngase en el centro lo más rápido que usted Exactamente. pueda. Exactamente. Usted tiene claro. una crisis terrible económica, de salud, de fallecimiento cercano, vuelva a su centro lo más rápido que pueda. Entonces, ese sentido de gratitud lo que nos da es esa fuerza esa sensación de que podemos lidiar con lo que tenemos al frente ustedes han escuchado en el evangelio más de una vez Dios no le da carga a nadie que no pueda llevar cuando nosotros estamos agradecidos nuestra expresión facial cambia nuestro cuerpo cambia literalmente sí sí porque qué sé yo la actitud la gratitud actúa como una especie de muro de contención contra todo lo que está sucediendo no es que nosotros no nos afectemos, por supuesto que nos entristecemos, Nosotros eh, nos sentimos débiles en ocasiones, pero otra vez volvemos a nuestro centro. Y una de esas anclas para volver a nuestros centros es dar gracias por todo. Gracias al 2020 que nos está enseñando grandes, grandes lecciones al ser humano. Gracias porque el que ha podido lidiar con todas las muertes cercanas, que ha podido sobrellevarlas, que ha podido... Quizás no entenderla, porque es muy difícil esto de entender lo que es el fallecimiento, la muerte, el paso a otro estado. Por lo menos tener la convicción de que, caray, pasamos unos momentos, pasamos la situación que pasamos en nuestras vidas con nuestros seres queridos que fallecieron. Por poner una de las tantas situaciones que están sucediendo, que han sucedido a nuestro alrededor, también está en el que ha perdido el trabajo. Capaz que es la mejor de las opciones que hay. Sin duda, es así. El corazón de la llama solo lo sabe el cuchillo y tendremos nosotros que lidiar con la situación para poder ver qué hay de bueno en esa situación que nos parecen tan malas. ¿sí? Gracias a ustedes, señores, por darnos esa oportunidad de compartir esto este poquito de cosas que hemos aprendido
0: no existen atajos excepto la gratitud gracias Isaías. a ti Me Isaías de verdad,
2: por traer esos temas densos a veces, de una manera tan jocosa de una manera tan especial tan tú, tan Isaías de verdad que sí, te agradecemos todo un año de esa buena vibra tuya y tus temas sí,
4: y este año nuevo que viene, el 2021 también traerá sus grandes retos, sus grandes formas y estaremos siempre más
2: listos ríe. y estaremos sí. más listos Vamos para recibirlo.
3: A
4: estar más creo listos. que sí. Claro. Si sí, hay sí, algo que,
0: que, sí. que hay que agradecerle a este 2020 es que nos despertó. Sí. Estábamos durante mucho, mucho tiempo, sí. estábamos dormidos, sí. estábamos en una especie de meseta y creo que este ha sido un buen tropezón para levantarnos. Ha sido cuando sí. tú estás en, un, en una especie de letargo y alguien se te acerca y te aplaude. En, ¡Ey, Ey. Y tú te espantas. Eso es lo que ha sido este 2021. Nos ha sí, despertado un poquitito. Nos ha Sin duda que sí. Isaías, duda que, que sí. tengas un, sí, sí. un excelente día, una feliz Navidad, felices fiestas y un buenísimo 2021.
4: Gracias, señores. A ustedes las gracias. Vamos a seguir avanzando. A pesar de lo que suceda, más fuerte mental, emocional, más conciencia chao mi gente querida sí. gracias, feliz navidad
2: Y seguimos hablando de paz interior y estos temas así que nos gustan, dentro, bueno, en el aire y fuera del aire. Y te comento la siguiente frase, otro síntoma de paz interior sería, tendencia a dejar que las cosas fluyan, tendencia a actuar espontáneamente y también receptividad al amor de los demás. Todos estos también siguen siendo síntomas de una persona con paz interior.
0: Me encanta eso. Y seguimos Me aquí encanta. avanzando y recibiendo gente chévere en nuestro programa Camino al Sol. Darle los buenos días, la bienvenida a María José Rincón, conocida cariñosamente como letra Z. Buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días. Estoy muy bien. Estoy encantada, feliz de estar con ustedes, feliz de hablar de libros de nuevo. Yo soy una persona con paz interior porque a mí me encanta dejarme querer.
2: <risa> Buenísimo, qué lindo, qué bueno. Ese ha sido el tema central del día de hoy también. También
5: reírme mucho. También me, me asaltan esos ataques de risa repentinos, incontrolables. Tú
2: también. Ella está, así. Es
5: que ella es de, ella de
1: esto, de sí, este sí, club, sí, sí. Ella, Definitivamente. de la nuestra. Definitivamente. Yo
2: disfruto, sí. Bueno, y hoy viene siendo, sí. María José, tu última intervención en Camino al Sol por este 2020. Está aclarando, Ay, sí. por este 2020, sí, ese contrato 2021 está ahí, <risa> esperándote. O sea, yo,
5: yo me estaba acordando, Cintia, de que en este 2020 yo he viajado muchísimo.
2: Fíjate. Sí, la
5: gente se queja de que, de que en 2020 no ha podido viajar, pero yo este 2020... Para mí, los viajes han sido los protagonistas. Ajá, voy a hacer un pequeño recorrido de los viajes que yo he hecho en sí, este 2020. Favor, a, ver, a, ver, a ver si me acompañan. Mire, eh, Sobeida me ha acompañado en este porque he recorrido La Mancha... Ahí. Con un sol que hacía espantoso, ¿verdad? Sobeída, un sol tórrido que nos empezó a derretir el cerebro a todos. Empezamos <risa> a ver cosas rarísimas, unos molinos rarísimos, como que no sabíamos muy bien si eran molinos, si eran gigantes.
4: Con un señor Se, rarísimo. Nos
5: llevamos una cantidad de palos impresionantes, sí. pero al final el viaje llegó bien porque todos volvimos a casa mm, mm,
1: repletos,
5: <risa> ¿no? con, con las árganas repletas. Eh, después he estado, por ejemplo, en Madrid, maravilloso, sentada en la mesa de un café he visto pasar muchísima gente, he visitado muchísimas tiendas, me he tomado un platito de chocolate con churros, ¿verdad? He visto la vida pasar desde esa mesa del café, he ido a la selva, tropi en este casi también me acompañó Sobeida, porque hemos sí. hecho un viaje a la selva tropical colombiana espectacular, espectacular, hasta es el punto de perdernos. Eh, por ejemplo he subido al santuario de Delfos y desde allá arriba en Grecia no he visto el futuro el destino maravilloso ese viaje a Delfos extraordinario después tú sabes que a mí me encantan los cócteles una buena bebida un buen cóctel bien preparado yo no, yo no
1: te acompañé a ese no a, ese
5: no. No, a este no ah. me acompañaste al del cóctel no
1: pero
5: no por ejemplo imagínate en estos hoteles neoyorquinos con este sabor tradicional verdad años 30 años 40 tomarte un cóctel y salir por ejemplo después a Central Park y ver esas, esas, eh, eh, ¿cómo se llaman los, los bichitos esos que hay en Central Park? Eh, caray, las ardillas, las esas, ardillitas, las, las ardillas, sí. que parecen esfinges, ¿no? Bueno, sí. pues he recorrido también Central Park, he ido incluso a Moca este año. Ah, he ido a
2: Moca, mar,
5: a Moca, <risas> y me he dado cuenta que en Moca incluso se pueden escribir las historias que escribían los griegos antiguos o sea que no se vayan a creer que ha sido un viaje cualquiera, ha sido un viaje profundo he ido a París pero mientras estaba en París me ha empezado a entrar ganas de volver a Buenos Aires y ¿sí? cuando estaba en mm. Buenos Aires como de volver a París mm, sí. en fin que aquí ha, sido, y allá. ha sido un año repleto de viajes
0: y, 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 esos, y esos viajes, los, ese recorrido que tú has hecho, Joaquín Sabina, hace apenas una semana, pues decía precisamente eh, unas palabras que desde que lo escuché, yo pensé en María José Rincón. Porque él decía a la gente que estaba en pandemia en España, que, que tiene esa, esa desesperación, y él decía, si quieres salir de tu casa, busca un libro.
2: Busca un libro. Y entonces
0: comenzaba a hablar de la magia de dejarte acompañar por un libro, uh -huh. de dejarte imbuir por la historia. Le decía, no importa, lee lo que sea, pero lee no algo. Que... Si te sientes solo, <risa> si te sientes triste, lee. Uh -huh. Si te sientes que estás prisionero, uh -huh. lee. Y te vas a dar cuenta cómo vas a iniciar un viaje y todo este proceso de pandemia pasará como una experiencia que te va a reconectar con un mundo mágico que siempre ha estado ahí. Y él decía, si hoy te sientes muy triste, busca un libro. Sí. Y aunque la primera página, la segunda no importa Dale la oportunidad a la otra página Sí,
5: hay que darle oportunidad
0: Y lo, lo pues escuché y, querido, y pensaba mucho yo, en ti María José
5: Yo he querido empezar así Porque mucha gente mira hacia atrás Ahora que ya estamos en diciembre Y mira hacia atrás el año 2020 Y piensa, eh, quiero borrarlo eh, que, que, Y es verdad, ha sido un año durísimo Un año uh -huh. muy difícil para mucha gente Para todos, nos hemos enfrentado a nosotros mismos casi como nunca ¿no? y quizás eso nos está resultando muy difícil porque estamos acostumbrando, acostumbrados siempre a mirar hacia afuera y muy poco a mirar hacia adentro y, y tenernos que mirar necesariamente hacia adentro durante mucho tiempo a veces no ha sido tan fácil, pero mmm, yo miro hacia atrás y, y lo que más disfruto es el tiempo que he tenido para estar con la gente que tengo muy cerca, que es con la única que he estado eh, y para estar conmigo misma mucho tiempo para leer eso es extraordinario para los que nos gusta la lectura mucho tiempo más del que ya le dedicamos normalmente y por eso he querido hacer ese recorrido de todos esos viajes que yo he hecho a veces de la mano de grandes amigos y de grandes lectores de la mano de Miguel de Cervantes o de Pérez Galdós o de Gabriel García Márquez o en Nueva York con Dorothy Parker o la poesía de José Hierro a Moca con Aida Cartagena Portalatín, ¿no? A, a Julio Cortázar eh, acompañándome, saltando de París a Buenos Aires eh, en fin, hemos recorrido hemos recorrido tantos sitios y yo de verdad que lo único que le deseo a todos los eh, Caminos solo oyentes y a nosotros, a mí a mis amigos, a mi familia, es que el 2001 nos encuentre siempre rodeado de libros
2: el 2021
5: Sí. perdón bueno el 2020 <risa> ya nos encontró el 2021 <risa> de libros. porque si se fijan si se fijan parece que siempre decimos que nunca tenemos el tiempo nunca tenemos la energía para leer no siempre lo dejamos para después es un, es un poco parecido a eso de la dieta y a eso del ejercicio no mm, siempre está ahí no Ah, sí, lo tengo que hacer yo sé que es buenísimo para mí pero no tengo tiempo mm. Si se, de, si se fijaran eh, o si nos fijáramos en el tiempo que le dedicamos a muchísimas cosas que, que nos roban esos minutos y supiéramos que esos minutos se le puede dedicar a otra cosa bastante más divertida, eh, nos daríamos cuenta de que es, es, es una reflexión falsa, ¿no? Eso de que no tenemos tiempo. Porque, por ejemplo, este año hemos tenido más tiempo que nunca para leer y mm, hemos tenido también unas circunstancias que nos han hecho comprender la necesidad... Mm, qué significa la lectura, ¿no? La necesidad más que nunca de aprovechar eso que la lectura nos puede aportar. ¿no? Hemos dicho recorrer otros claro. sitios, hemos dicho claro. aprender cada uno tiene que conectar con la lectura para lo que le sirva, ¿no? Hay gente, ¿para qué se lee? Bueno, pues para lo que cada uno considere que le pues va a ser interesante, supuesto. porque la lectura insisto, siempre lo digo, es el territorio de la libertad. Entonces, eh, entre esos proyectos para el año que viene, yo estoy seguro que hay muchos que hemos puesto la dieta, hemos puesto hacer más ejercicio y seguramente hay muchos ojalá que hemos puesto vamos a leer más, ¿no? O vamos a empezar a leer. Si este año 2020 no lo hemos conseguido, quizás nos ha arrollado un poco el 2020, y con todas las previsiones que teníamos para hacer, los que nos hemos dejado arrollar por el 2020, tenemos una oportunidad extraordinaria en el 2021 ¿no? sí. y, y quizás no en el 2021 ¿por qué no hoy mismo 8 de diciembre del 2020? Bueno, no hay que esperar supuesto. a que sea en el... Claro. Exacto. Ya con un colaborador empezar hoy, Podemos empezar hoy
2: mismo con un colaborador anterior, María José, hablábamos de que la mente la mente no se puede confinar. Tú estás en confinamiento físico, pero tu mente no la tienes que confinar y un libro es la mejor respuesta para que una mente vuele. Nosotros, sí, por ejemplo, tú decías que la gente a veces dice, estoy muy cansado para leer. Pero hay libros, claro, si tú te vas a tomar un libro académico y estás cansado, pues no. Pero hay libros que son precisamente la mejor opción para una mente cansada porque te hacen volar, te hacen soñar, ahí, sí. te hacen imaginar. Yo,
5: ahí iba yo, yo creo que uno tiene que conectar con la lectura según las necesidades. Hay momentos en los que tú necesitas, qué sé yo, evadirte del entorno cotidiano. Por ejemplo, la pandemia, pues estábamos acosados por noticias terribles uh -huh. y queríamos abstraernos de eso. Bueno, pues. Evidentemente mucha gente se leyó la peste de Mario de de, de Albert mí. Fue, fue perfecto sí. pero a mí no se me habría no.
1: no, no, ocurrido no,
5: eh, prefiero leerme algo que tenga que ver con eh, un mundo alternativo poesía Sí. Es decir, otro tipo de cosas, pero ah. cada uno se va desde su entorno cotidiano como quiere y con la lectura tú tienes muchas posibilidades porque así te desconectas, lo que decía Cintia, te relajas, es decir, la lectura puede ser ese momento de desconexión y de relajación, no necesariamente la lectura hay, tiene que asociarse a una obligación, eso tiene mucho que ver con la lectura puesta como tarea, ¿no? Claro. Bien, hay que leer como tarea Pero hay que hacer ver que la lectura no es una tarea La lectura es una diversión eh, eh, Sin embargo Si lo que quieres no es desconectarte Sino aprovechar tu tiempo para aprender cosas Aunque la lectura sea la que sea Aunque sea para evadirse Lleva asociado a un aprendizaje uh -huh. Si lo que quieres es que el objetivo esencial Sea el aprendizaje Pues buscas un tipo de lectura Que se dirija a ese aprendizaje que tú quieres obtener
2: claro.
5: eh, A veces el aprendizaje No tiene que ser de una técnica o de un conocimiento científico o humanístico a veces simplemente se trata de conocerte a ti mismo de aprender uh -huh. sobre ti mismo de aprender sobre lo que te rodea bueno, pues hay mucha literatura y mucho ensayo y muchos libros académicos como dice Cintia que nos pueden enseñarnos la poesía es de las cosas esenciales para conocerse a uno mismo ¿no? ¿Y, de, y de
1: historia
5: para, eh, para, para las personas la historia, que le gusta por historia por ejemplo, es maravillosa exactamente, historias, biografías extraordinarias te conoces a ti mismo, te conoces el mundo que te rodea, ¿no? Y a veces el que no te rodea, al que nunca vas a llegar físicamente, aunque no haya pandemia, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, eh, la lectura también te puede ayudar a establecer relaciones de calidad con los demás. ¿Cuántos grupos no hay que leen juntos, que se apoyan, uh -huh. que se recomiendan libros, que comentan libros? Es una forma de conectar por ejemplo, con tus hijos adolescentes o con tus hijos pequeños. Es una forma de acercarte a ellos, de ver qué es lo que les interesa. No solo de, de tú como padre, como madre, acercarte a tus hijos, sino de que tus hijos te conozcan a ti también. Porque muchas veces los padres son los grandes desconocidos para los hijos. ¿m? Porque sí. siempre nos bajamos... Al nivel de los hijos, en el sentido físico, ¿verdad? Nos agachamos y hablamos directamente con ellos, pero en algún momento ellos tienen que conocerte a ti también como persona y saber cuál ha sido tu proceso vital. Eso yo creo que le enseña mucho a los, a los niños, mm. a tus hijos, a relacionarse contigo como padres, eh, con una construir esa relación que van a tener después cuando esos niños ya no sean tan niños, ¿no? Entonces, la lectura es un punto, por lo menos en mi vida, lo ha sido un punto de cercanía con mis hijos eh, de acercarme a, lo, a sus intereses y de que ellos conocieran también cuáles eran mis intereses y, 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 los, y, y, y mis gustos ¿no? mis, mis grandes pasiones que eso es importante que los hijos vean que uno se apasiona por la vida y la lectura es un punto en el que podemos conectar yo siempre digo digo no yo eso seguro que lo ha dicho alguien muchísimo más interesante que yo desde mucho antes pero fíjense que los libros si lo, si lo plantean así hay libros que son espejos es decir, hay libros en los que tú te miras para conocerte a ti misma, para observarte de más de cerca, para analizarte Y hay libros que son ventanas, ventanas hacia afuera, hacia los otros, hacia el exterior A veces hacia el exterior cercano y a veces hacia el exterior lejano, incluso fantástico o inexistente en la realidad palpable, ¿verdad? Uh -huh. Los libros nos llevan a todo eso siempre nos quejamos de que no tenemos ese momento para leer, pero mmm, hay que crear ese hábito, hay que buscar ese momento que se nos relacione con la lectura, es decir, yo siempre que leo pues yo siempre que me siento a tomarme un café, abro un libro aunque solo sea el simple esto de abrir el libro ni siquiera tienes que empezar a leer sí, es, es, es el impulso
0: el totalmente, hay una frase que dice que la cultura no es una actividad del tiempo libre es lo que nos hace libres del tiempo.
2: Mm -hmm. ¡Qué bello! ¡Claro! ¡Excelente, claro!
5: Es, es, lo que pasa es que tenemos mm, la sensación de eh, la cultura como el entretenimiento es decir, la cultura sí. como algo mm -hmm ajeno a nosotros, que está fuera de nosotros y que la vamos a buscar eh, en eso, en el tiempo libre, ¿no? en lo que nos queda. Y lo que no sabemos es que a través de la cultura, a través de la lectura, a través del contacto con el arte, del pensamiento de otros que han venido antes que nosotros, nos vamos entendiendo mejor a nosotros mismos. Y eso no es del tiempo libre, ¿no? no, no eso no. es lo que va a condicionar cómo vives, cómo te relacionas con los demás, Totalmente. cómo disfrutas de la vida, eh, la intensidad con con la que disfrutas de la vida, ¿no? No es lo mismo un... Eh, la intensidad con la que disfrutas un atardecer o la intensidad con la que disfrutas un abrazo cuando has disfrutado de poemas que te hablan de atardeceres y de abrazos, porque a esos abrazos se le ha sumado las experiencias de muchísima gente con una sensibilidad extraordinaria que te ha hablado de lo que significa, de lo que representa sentimentalmente, sensorialmente, físicamente, mentalmente un abrazo. Entonces los abrazos se cargan de energía, porque tienen la energía tuya, los abrazos que tú das y que tú recibes y tienen esa energía que te llega a través de los, las miles de personas que han leído esos poemas sobre abrazos ¿no? o sobre atardeceres, entonces eso es lo que hace la, la literatura, la literatura lo que hace es recargar la experiencia... ¿no? Eh, si vives, como decía Humberto Eco, si en tus años de vida puedes vivir una vida, pues si lees libros puedes vivir varias horas. Las, las de los libros, ¿no? Sí, Infinita vida, sí. ojalá. Bueno, los lectores siempre tenemos esa conciencia del tiempo finito, ¿no? De Que no nos va a dar el tiempo para todos los libros que nos queremos leer, ¿no?
2: Y quitarle el peso, María José, a la, a la lectura, porque en muchos casos hay gente que dice, lo que pasa es que me dicen que cuando tengo que leer, tengo que leer los clásicos tengo que leer y a mí no me gusta eso, entonces hay gente que simplemente no toma ningún libro porque entiende que lo que tiene que leer no le gusta, entonces no lee nada
5: Sí, también te voy a decir Cintia, eh, somos maestros de las excusas eh. es decir, <risa> bueno, si a ti te han dicho tienes que leer los clásicos y tú no quieres leer obligado a los clásicos, pues no los leas lee, lee otra, otra cosa, cosa. <risa> Nadie te está poniendo una pistola al lado y te dice, tienes que leer los clásicos, olvídate de eso, libérate de eso, sobre todo no lo uses como excusa, yo en eso sí soy muy drástica, o sea, está bien, a usted en el colegio le dijeron que los clásicos y eso fue un trauma horroroso y a usted no se lo supieron dar, ya suelte eso, libérese de eso, léase otra cosa. Es más, léase si, tiene la, si
0: tiene todavía la... Sí, sí, la, sí. la la enciclopedia, la, 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 cumbre, la.
5: ¡Bótela, bótela!
0: bótela mande eso! Te hacen, una, te hacen una pregunta, María José, porque nuestros amigos que a los oyentes, desde que saben que tú estás aquí, comienzan a bombardearnos con muchas preguntas. Mira, eh, Neno dice María José, ¿por qué se usa la palabra empresa en la literatura por actividad?
5: Empresa por actividad, que por qué se usa uh
0: -huh, en la literatura.
5: Bueno, lo que pasa es que eh, la palabra, las palabras, no solo empresa, muchas otras palabras, tienen varios significados. Y en la literatura, mmm, la literatura lo que hace es potenciar el significado de las palabras. Al significado, vamos a decir, del diccionario de las palabras, al significado común de las palabras, la literatura le añade a veces el significado personal del que está escribiendo por eso las palabras se cargan de connotaciones, pero la palabra empresa originalmente venía de ahí nosotros ahora la relacionamos siempre con, negocio, con ¿verdad? negocios pero ¿no? una empresa era una acción o una tarea que tenía dificultad y que hacer esa tarea requería un esfuerzo específico, un, un estado de ánimo específico, una decisión específica, por ejemplo el Quijote se, eh, iba a hacer empresas, ¿no? las empresas eran esas misiones que él se ponía y que tenía que hacer, eso lo hacían mucho los caballeros andantes en las novelas de caballería es decir, que no es que la literatura se use así es que ese era el sentido original
0: de la palabra, de la
5: palabra empresa okay. ah. ¿no? pues lo que nosotros conocemos ahora como la organización económica no es otra acepción de la palabra empresa.
0: Buenísima María José Rincón, es un lujo, es un privilegio conversar contigo <risa> agradecerte por todo, Ay, por todo bueno. un año de viajes, por todo un año de magia, desearte que tengas unas felices fiestas y que el próximo año 2021 sea lleno de, de mucho bienestar de mucha dicha de mucha salud para ti
5: de muchos libros de muchos de muchos
0: libros, libros y que podamos <risas> seguir contando con el privilegio de tus participaciones aquí en Camino al Sol.
5: Muchísimas sí, sí. gracias, yo encantada de estar con ustedes, de leer con ustedes, de de animar a los caminos a los oyentes a que tomen esos libros y viajen con nosotros y, y ojalá que tengamos muchos años por delante para seguir
2: viajando buenísimo y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto hola arroba,
1: al sol punto
0: visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido al sol punto
1: hasta una próxima, próxima edición.
0: edición y pásala bien